0: Роберт Сильверберг В ожидании землетрясения Часть первая Мориси мог бы эвакуироваться на Землю, как и все остальные. Но он предпочел остаться, чтобы погибнуть. До катастрофы, которая должна была разрушить планету, оставалось два месяца, три недели, два дня и примерно три часа, когда Мориси впервые почувствовал сомнение, что оно вообще когда-нибудь произойдет. Он как раз прогуливался по берегу Кольцевого океана в 5-6 километрах от дома и, обернувшись к приятелю, старому факсу по имени Дайнов, то ли в шутку, то ли всерьез спросил «А что, если землетрясения не будет?» «Еще как будет», – бесстрастно ответил абориген. Его спокойствие, переходящее порой в холодность, было результатом различных превратностей в долгой истории развития факсов. Это был небольшого росточка, аккуратный и плотный субъект, покрытый коротким и густым лоснящимся голубым мехом. И если он чем-то и был озабочен, так только первыми симптомами климакса. «А что, если прогнозы не подтвердятся?» – настаивал Мореси. Факс поднялся на задние ноги, единственную пару которой у него осталась, и сказал… «Ты бы лучше покрыл чем-нибудь голову, друг Мориси, а то еще удар получишь. Солнце сейчас активно. Может, скажешь еще, что я уже сдвинулся?» «Ты, по-моему, не в себе, вот что я скажу». Мориси рассеянно кивнул. Он отвел взгляд и, сузив глаза, пристально посмотрел на закат, окрасивший океан в красно-кровавый цвет, словно пытаясь разглядеть за изгибом линии горизонта бело-матого берега дальнего. Примерно в полукилометре от берега он заметил на океанской поверхности неровные сверкающие пятна яркой зелени, отражающиеся гроздья воздушных шаров. А высоко над этими ослепительно сверкающими пятнами повисли в воздухе, не снижаясь, сияющие шарообразные существа, покачивающиеся в сарабанде брачного танца. Этим землетрясение вообще не страшно. Когда поверхность Медея начнет гнуть и ломать, они будут безмятежно плыть в вышине погруженные в свои трансцендентальные думы и безразличные ко всему. «А может, землетрясение не будет?» – сказал себе Морриси. Эта мысль забавляла его. Всю свою жизнь он ждал какого-нибудь апокалиптического события, которое бы положило конец тысячелетней оккупации медеи человеком. И вот теперь, когда событие это было не за горами, он находил дикое извращенное удовольствие в том, чтобы отрицать надвигающуюся опасность – землетрясения не будет, землетрясения не будет. Жизнь продолжается, продолжается, продолжается. По коже Моррисе пробежал приятный холодок. Возникло странное ощущение, как будто он оторвался от земли. Он представил себе, как посылает радостную весть тем, кто покинул этот обреченный мир. «Возвращайтесь, все хорошо, ничего не случилось. Возвращайтесь на Медею». Он уже видел, как в лучах заходящего солнца Целый флот больших блестящих воздушных судов поворачивает и устремляется обратно, двигаясь в пустоту, как стая огромных дельфинов, сверкающих в пурпуре небо словно спицы. Как они сотнями приземляются, чтобы высадить былых обитателей Чонга, Энрики и Пелусидара, Порт-Медеи и Мадагазара. И вот толпы людей снова текут на материк. Слезы, объятия, хриплый смех, старые друзья встречаются вновь, города снова оживают море сибила дрожь. Чтобы унять ее, он закрыл глаза и крепко обхватил себя руками. Его фантазия стала галлюцинацией. У него кружилась голова. Его кожа, огрубевшая от ультрафиолетовых излучений близнецов солнца, стала горячей и влажной. «Все домой! Все домой! Землетрясение отменено!» Насладившись выдумкой, он отбросил ее, и она сразу стала терять свои яркие краски. «Осталось около трех месяцев», — сказал он Факсу. А потом в Медеи все начнет рушиться. Ты так спокоен, Дайнуф. Почему? А почему бы и нет? Неужели это тебя не трогает? А то тебя трогает. Я люблю это место, сказал Мориси. Я не выдержу, когда на моих глазах все станет превращаться в руины. Возвращался бы тогда домой, на землю, вместе со всеми. «Домой. Мой дом здесь. В моем теле гены Медеи. Мы прожили здесь тысячу лет. На Мидеи родились мои прадеды. И их прадеды тоже». «Ты не один такой. Тем не менее, когда подошло время, все отправились домой. А ты почему остался?» Мориси молчал, разглядывая какую-то симпатичную зверушку. И вдруг, хохотнув, ответил. «Да потому же, что и ты. Тебе ведь тоже на все наплевать». «Для чего-то мы оба созданы, верно? О земле я не знаю ровным счетом ничего. Это не мой мир. Мне уже слишком поздно что-либо там начинать. А вот ты... Ты ведь при последнем издыхании. Маток у тебя больше нет, да и мужская сила ушла. Все в тебе уже перегорело. О чем теперь беспокоиться, Дайнуф?» Мориси хмыкнул. «Как говорится, два сапога пара. Это мы с тобой. Две старые развалины, ожидающие конца». Факс, испытующий, посмотрел на него странно блеснувшими недоверием глазами и перевел взгляд по направлению к мысу, метрах примерно в трехстах, от них на песчаное возвышение, густо поросшее низкорослым желтолистым кустарником. На самой верхушке мыса, заметно выделяясь на фоне пылающего неба, виднелась парочка факсов. У самки было шесть ног. Позади, крепко ухватившийся, уже собираясь на нее взобраться, стоял двуногий самец. Даже на таком расстоянии... Мориси мог видеть его неистовые, почти отчаянные движения. «Что они делают?» – спросил Дайнув. «Спариваются?» – пожал плечами Мориси. «А когда она теперь принесет потомство?» «Через три с лишним месяца». «Вот выродки! Их что, приговорили к этому? Зачем им потомство, если скоро всем конец?» «Но они же не могут не...» Дайнуф поднял руку, прекращая спор. «На этот вопрос отвечать не обязательно. По крайней мере, до тех пор, пока ты не начнешь понимать, что к чему. Договорились?» «А я и не...» «Ты все понял. Прекрасно понял». Факс одарил его улыбкой. «Наша прогулка затянулась. Давай я провожу тебя домой». Они свернулись с серповидного пляжа и направились к берегу. Проворно вскарабкавшись по тропе на вершину утеса, они уже не торопясь пошли по дороге мимо брошенных дачных домиков туда, где находился дом Мориси. Когда-то это место называлось Дюна-Подорго, и обитала здесь шумная прибрежная община. Но как же давно это было? Мореси предпочел бы сейчас жить где-нибудь на природе, где рука человеческая не успела испортить ландшафт. Но рисковать не хотелось. Медея даже после десяти веков колонизации продолжала оставаться миром внезапных опасностей. Некоторые места так и не удалось покорить. Оставшись после эвакуации один, по поневоле держался ближе к поселкам, где имелись продуктовые и прочие лавки. О красоте пейзажа лучше было не думать. Дикая природа быстро и самостоятельно восстанавливалась, особенно теперь, когда тех, кто с нею боролся, больше не стало. Когда-то это влажное тропическое побережье кишело различными видами чудовищ. Одни из них подверглись систематическому истреблению. Другие, не вынесшие в человеческой цивилизации, куда-то исчезли. Но теперь они начали возвращаться. Около месяца назад Морриси вдруг увидел рыбу-сапера. Гигантское черночешуйчатое трубчатое существо, отчаянными ударами изогнутых плавников, выбиравшееся на сушу. Вонзая в песок свои огромные ужасные клыки, оно передвигалось по берегу, чуть ли не разгрызая его. Предполагалось, что эти монстры уже вымерли. И вот, одно из них фантастическими усилиями прорыло себе дорогу на пляж, пряча в голубоватом песке 20 метров своего тулова, из которого через несколько часов выбрались сотни малышей размером с руку Мориси и ринулись к пене прибоя, извиваясь дьявольской энергией. Море снова становилось морем чудовищ. Но Мориси это не пугало. Плавань он давно уже бросил. Вот уже почти два года он одиноко жил рядом с Кольцевым океаном в небольшом, построенном по чертежу старого аркана, домике с почти плоской крышей в виде крыла. Такая конструкция помогала крыше выдержать ураганные ветра Медеи. В те дни, когда Мориси еще был женат и работал геофизиком, нанося на карту линии сдвигов, он, Надя, Поль и Даниэль Имели в пригороде Чонга на Северном мысу дом с видом на большие каскады, а сюда приезжали только зимой. Но Надя ушла ради космических гармоний с безмятежными, благородными, непостижимыми воздушными шарами. Даниэля схватили во время двойной вспышки в жарком, и он больше не вернулся. А поль, крепкий старый поль, которому все было нипочем, вдруг запаниковал. Вообразил, что до землетрясения осталось всего 10 дней, и между днем тьмы и днем сумерек Рождественской недели сел на корабль, отправившийся на Землю. Все это произошло за какие-то 4 месяца, после чего прохладный воздух Северного мыса потерял для моря сибылую притягательность. Вот почему он перебрался к дюнам по Дорго, Решил доживать в тепле влажных тропиков. Он взял с собой персональные кубы Поля, Нади и Даниэля. Но поскольку просматривать их оказалось для него делом мучительным, он уже давным-давно ни с кем, кроме Дайнува, не разговаривал. Насколько ему было известно, в Медее он остался один, за исключением, конечно, факсов и шаров, а также рыбы-сапера, горных чертей, крылатых пальцев, безрогих черепах и всего такого прочего. Мориси и Дайнув молча стояли возле домика, любуясь заходом заходом солнца. По темнеющему небу, испещренному зелеными и желтыми красками не меркнущей медейской зари, Близнецы Солнца Фрикс и Гела, два кирпично-красных тусклых пятна, медленно катились к линии горизонта. Через несколько часов они исчезнут, чтобы озарить своим слабым сиянием ледяные просторы дальнего. Впрочем, настоящая темнота на обратном необитаемой стране Медеи никогда не наступала, поскольку угрюмая громадина Арго, гигантской раскаленной газообразной планеты, спутником которой являлась Медея, находилась от нее на расстоянии всего лишь миллион километров — Медея, заключенная в орбите Арго, все время была обращена к нему, вращающемуся вокруг Солнца, только одной стороной. От Арго шло тепло, которое обеспечивало Медею сносной жизнью и постоянным скупым красноватым освещением. Как только близнецы Солнца сели, на небе начали появляться звезды. «Смотри-ка», — сказал Дайнуф, — «Арго почти поглотил белые огни». Факс намеренно выбрал архаичное выражение, слова из народной астрономии. Но Моррис и понял, что он имеет в виду. Фрикс и Гелла были не единственные солнца в небе Медеи. Две кирпично-красные карликовые звезды, двигающиеся парой, находились в зависимости от двух бледно-голубых звезд Кастер-А и Кастер-Б. Несмотря на то, что бледно-голубые находились от Медеи в тысячу раз дальше, чем кирпично-красные, их холодное сияние было отчетливо заметно и ночью, и днем. Но теперь они должны были зайти за Арго, и вскоре до этого мгновения оставалось два месяца, три недели, два дня еще примерно час плюс-минус несколько минут. Попадут в полосу затмения и окончательно скроются из виду. Как же тут не быть землетрясению? Моррисе злился на себя из-за своей дурацкой восторженности, с которой он так носился еще час назад. Землетрясения не будет, в последнюю минуту произойдет чудо. Ошибка в расчетах? Как бы не так. Эх, если бы до кобы землетрясение было неизбежно, придет день, когда конфигурация небесных сфер сложится следующим образом: Фрикс и Геллов станут здесь, кастер А и кастер Б там. А ближайшие спутники Медеи Ессон, Тизе и Орфей, вон там, там и там. Притяжение Арго, как всегда, будет сильно чувствоваться в жарком. И вот тогда-то небесные векторы выстроятся соответственно, и гравитационные силы вызовут в Каримедее страшные по силе колебания. Подобное случалось каждые 7160 лет. И вот это время наступило снова. Сотни лет назад, когда живучесть апокалиптических тем в фольклоре факсов побудила наконец астрономов Медейской колонии произвести некоторые запоздалые вычисления, никто не придал серьезного значения их результатам. Услышать, что конец света наступит через 500-600 лет, было все равно, что услышать о собственной смерти, которая должна была наступить в последующие 50-60 лет. На повседневной жизни это никоим образом не отражалось. Разумеется, позже, когда сейсмические толчки участились, люди стали относиться к ним с большей серьезностью. И, несомненно, за последние 100 с лишним лет это негативно отразилось на экономике Медеи. Тем не менее, поколение Мориси было первым, которое посмотрело в лицо надвигающейся опасности. И вот, так или иначе, колония, имевшая тысячелетнюю историю, растаяла чуть более чем за 10 дней. «Как тихо все!» — сказал Мориси и взглянул на Дайнува. «Ты веришь, что я здесь один-единственный?» «Откуда мне знать?» «Хочешь увельнуть от ответа?» «Вам ведь уже давно известны способы передачи информации, о которых мы только сейчас начали догадываться. Скажешь «нет»?» «Мир велик», — серьезно сказал Факс. «И человеческих поселений в нем было немало. Вы кто из вашей породы, может, и живет здесь, но точных данных у меня нет. Вполне возможно, ты последний». «Я думаю, кто-то же должен остаться». «И сознание, что этот последний «ты» приносит тебе определенное удовлетворение?» «Потому что я более вынослив или одобряю в душе крах колонии?» «И то, и другое», — ответил Факс. «Не согласен. Пусть я последний, но лишь потому, что не захотел уезжать, вот и все. Здесь мой дом, на этом я стою». «Никакой гордости, чувства превосходства или благородства от того, что остался, я не испытываю. Я только хочу, чтобы никакого землетрясения не было, хотя сделать для этого что-либо совершенно не в силах. А сейчас мне даже как-то все равно». «Правда?» – спросил Дайнуф. «А ведь совсем недавно ты, кажется, говорил по-другому». «Любое постоянство сомнительно», – улыбнулся Морриси. Мы воображаем, что строим навеки, но приходит время, и все исчезает. Искусство становится остатком материальной культуры, песок – песчаником. И ничего тут не поделаешь. Когда-то здесь был свой мир, который мы превратили в колонию. Но вот не стало колонистов, а вскоре не станет и колонией. Прежний мир возродится снова. «Ты говоришь, как старик», – перебил его Дайнув. «А я и есть старик! Я ведь старше тебя!» «Только по годам. Наша жизнь течет быстрее, чем ваша. Поэтому я уже в ранние годы испытал почти все. Мой конец не заставит себя долго ждать, даже если землетрясение нас именует. А вот у тебя еще есть время!» Мориси пожал плечами. «Мне известно, — сказал Факс, — что в порт Медеи...» Стоят сейчас звездные корабли, заправленные горючим и готовые к отправке. В самом деле, корабли готовые к отправке? И их немало. Они не пригодились. Ахья, видели их и сообщили нам. Шары! А им-то что понадобилось в Порт-Медеи? Кто их знает? Они странствуют где хотят. Но корабли эти, друг Морриси, «Они видели. Ты мог бы еще спастись». «Конечно», — сказал Морриси. «Я пролечу тысячи километров над Медей на своем флиттере и собственноручно выдам кораблю разрешение на путешествие продолжительностью 50 световых лет. А потом усыплю себя и в полном одиночестве отправлюсь домой, пробужусь на чуждой мне планете, где случилось появиться на свет моим отдаленным предкам». «Для чего?» Ты же погибнешь, когда начнет трясти Поверь мне Если не начнет, я тоже погибну Согласен Раньше или позже Но если улетишь Позже Если бы я хотел покинуть Медею Я бы улетел вместе со всеми Сказал Мориси. Теперь же Слишком поздно Нет Сказал Факс «В порт Медеи стоят корабли. Поспеши туда, мой друг, в порт Медею». Морриси промолчал. смеркалась. Он, чтобы лучше видеть, опустился на колени и ощупал шапку высокой жесткой травы, уже заполонившей сад. Однажды Морриси попробовал как-то оккультурить это место красивыми экзотичными растениями, собранными по всей Медеи и способными переносить ливни здешних мест. Но теперь, когда конец был близок и местная Флора снова заявила о себе – Наступая на посаженные им хлыстовые деревья, близнецовые лианы, тигровые кустарники и все остальное, он уже не в силах был бороться с сорняками. Несколько минут он легонько, только ногтями, ощупывал липкие ползучие стебли этих хищников, резко выделявшихся своим оранжевым цветом на фоне бурого песка и пустивших крепкие побеги прямо у входа в дом. «Я, наверное, сделаю небольшую экскурсию», — сказал он. В глазах Факса отразилось удивление — «Ты отправишься в Порт-Медею?» «Туда и в другие места. Я же столько лет не был в дюнах. Надо сделать прощальный облет всей планеты». Весь последний день, а им был день тьмы, Мориси провел спокойно. Размышлял о предстоящем путешествии, собирался в дорогу, читал, бродил в красноватом сумеречном свете по набережной. Ни от Дайнува, ни от других факсов не было никаких известий, хотя рано в полдень около сотни шаров проплыло плотным строем в сторону моря. Их обычное многоцветное сияние сменилось в темноте с слабым мерцанием. Да, все-таки это было величественное зрелище. Огромные округлые небесные тела, влачащие за собой свои спиралевидные тягучие органы. Ближе к вечеру он вынул из шкафчика ясною хранившиеся там на всякий пожарный случай. Мадагазарские устрицы, фили какой-то рыбы, спелые бобовые стручки — открыл одну из оставшихся бутылок багряного полинурского вина. Он пил и ел, пока на него не накатила дремота. И тогда, тяжело поднявшись из-за стола, он направился, шатаясь к своему гамаку. Решил, что проспит 10 часов вместо привычных пяти, и смежил веки. Когда он проснулся, было уже позднее утро дня сумерек. Близнецы солнца еще не были видны, но гребни холмов, тянувшихся на востоке, уже окрасились розовым светом. Морисси ничуть не заботясь о завтраке, отправился в город и зашел в продовольственный склад. Он набрал провизии на три месяца и загрузил ее в морозилку. Неизвестно ведь, как обстоит дело со снабжением в других частях Медеи. На посадочной площадке, где все, кто вылетал на выходные дни в Энрике и Пелусидар, ставили на стоянку флиттеры, Морисси проверил свой. Это была 83-я модель с резко скошенными наружными линиями и искусно отделанной изнутри переливающейся под муар кожей. Неиспользовавшийся долгое время флиттер во многих местах покрылся ржавыми пятнами. Элемент питания указывал полную загрузку — 90-летний период полураспада. Он не удивился этому, но для большей надежности вынул такой же элемент из флиттера, стоявшего рядом, включил его как резервный. Морриси не вылетал на материк уже несколько лет, но это его не слишком беспокоило. Флиттер реагировал на голос и выполнял все отдаваемые ему команды, так что ручное управление вряд ли понадобится. К середине дня все было готово. Он уселся на сиденье пилота и отдал приказание. «Прошу проверить отстройку систем для длительного полета!» На контрольных панелях заплясали огни. Зрелище этой электронной хореографии было впечатляющим, но Мориси уже успел забыть, что это все означало. Поэтому он потребовал устного подтверждения. И флиттер серьезным контральта ответил, что можно взлетать. «Тогда курс Вест. Расстояние 50 километров. Высота 500 метров». Оттуда поворачивайте на Норд-Норд-Ост до Джейнстауна, потом курс Ост до ферм Хокмана и обратно курсом Зюетвест к Дюнам подорго. Затем, не заходя на посадку, двигаться дальше курс Норд, кратчайшим путем в Порт Ката. Приказание понятно? Мориси приготовился к взлету. Взлета не произошло. В чем дело? осведомился он. Ждите разрешения, последовал ответ. «Никакие разрешения уже не нужны!» И опять ничего. Интересно, — подумал Мориси, можно ли перерегулировать программу? Но флитер очевидно, подчинился сказанному, и через минуту по всей кабине загорелись взлетные огни, а из хвостового отсека послышалось негромкое гудение. Маленький летательный аппарат плавно убрал опоры, принимая взлетную позицию, после чего, рассекая плотный серый воздух, оторвался от земли.